0: Über 1600 Hannover-Fans auf der Tribüne, aber am Ende jubeln 16 Bergische auf dem Feld. Ich
1: freue mich einfach extrem für die Jungs, sich dann bis zum Ende gegen eine Drohne in der Lage noch zu wehren. kann ich nur einen Hut vorziehen und finde, dass die Jungs deswegen diesen Punkt auch verdient haben.
0: Löwenzeit, der BHC BHC, Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Jawohl, aufmerksame Hörern an der Löwenzeit ist es gleich aufgefallen. Ein neues Intro, ein neuer Partner, genauer gesagt gleich zwei. Die Stadtsparkassen in Remstedt und Solingen, seit vielen Jahren Premiumpartner des Bergischen HC, unterstützen ab sofort unseren kleinen Handball-Podcast. Darüber freuen wir uns sehr und haben natürlich auch aus diesem Grund <lacht> mitgezittert bis zur letzten Sekunde, um nicht hier mit einer Niederlage in diese neue Partnerschaft zu starten. Nein, die wurde es auch nicht. Es wurde ein 30 zu 30 der Bergischen Löwen bei den Recken in Hannover. Ein echter Kriminal. Ein gewonnener Punkt, ein gefühlter Sieg der Moral. Wir werden es ausführlich besprechen. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und die Analysen und Interviews, die kommen wie immer von Handball-Experte Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Hi Thorsten. Hi, aber du bist diesmal nicht der einzige Tom in diesem Podcast, denn wir haben norwegische Handballweisheiten von Tom Kare Nikolaisen.
2: To fight and fight and fight and
0: wir tauchen emotional ein, nochmal in diese 75 Sekunden, in denen sich das scheinbar Verlorene Spiel noch mal gewendet hat.
3: Eine regelrechte Achterbahnfahrt, aber unter dem Strich äh, ist dieser Punkt äh, sicher ein verdienter Punkt.
0: Und wir feiern Arno Thor Gunnarsson, der heute 33 wird und sich das schönste Geschenk eigentlich gestern schon selbst gemacht hat mit dem alles entscheidenden 7 Meter.
4: Er ja, ist ein Isländer, er ist eine coole Socke, ich war mir ziemlich sicher, dass er einen macht und, und deswegen war ich, stand ich da relativ, ganz, äh, relativ entspannt hinter, hinter ihm.
0: Rudelfunk. Dass es eine spannende, enge Kiste werden könnte, das Auswärtsspiel des BRC beim TSV Hannover-Burgdorf. Darauf waren wir gefasst. Auf so viel Drama bis zum Schluss, dann aber doch nicht. Ich sag mal kurz aus meiner Sicht, Tom. Anfangsphase ausgeglichen, leichter Vorteil Hannover. Dann die Recken auf einmal völlig aus dem Tritt. Der BRC dafür voll in der Spur. Fünf Tore Führung, vier immerhin noch zur Halbzeit. Nach der Pause der BRC erstmal überhaupt nicht da. Hannover kommt wieder ran. Es geht hin und her. Dann können sich die Gastgeber aber doch wieder absetzen, führen mit drei, keine anderthalb Minuten vor dem Ende. Du denkst, das war's und am Ende steht 30 zu 30. Tom, was, was war das bitte für ein packender, emotionaler, toller Handballabend da in Hannover?
5: Das war ein absolut verrücktes Handballspiel. Es wäre vielleicht als eine normale, also irgendwie relativ normale Niederlage in die ja, in die Geschichte des, des BRC eingegangen, wenn Hannover da standardmäßig nach dem 30 zu 27 äh, das Ding irgendwie ins Ziel gebracht hätte. Das, das, das lag ja eigentlich auch nahe und ich bin überzeugt tatsächlich, wenn der BRC äh, in der umgekehrten Situation gewesen wäre und macht das 30 zu 27, er hätte es, niemals hinbekommen, das Spiel noch aus der Hand zu geben, also da noch einen Punkt abzugeben. Äh, Soweit will ich mich mal aus dem Fenster lehnen. Das wäre vor einigen Jahren noch gegangen mit einer unerfahrenen Mannschaft. Äh, Da war sicherlich alles möglich und da gab es ja auch mal dumme Punktverluste, um es mal so zu sagen, aber ähm, nicht mit der Erfahrung. Und deswegen finde ich es umso bemerkenswerter, dass das gegen eine solche Hannoveraner Mannschaft äh, gelingt, die ja dann auch schon äh, ein bisschen Routine eben mitbringt.
0: Hören wir doch gleich mal, ob der Übungsleiter das auch so sieht. BRC-Cheftrainer Sebastian Hinze. Ja, Sebastian Hinze, herzlichen Glückwunsch zum äh,
5: 30 zu 30. Ich muss gestehen, als Fabian Böhm, äh, ich weiß, oder vielleicht war es gar nicht Fabian Böhm, das 30 27 auf jeden Fall macht, als Hannover das 30 27 macht, habe ich nicht mehr dran geglaubt. Wie sah es bei dir aus?
1: Nein, ich hatte die, die Zeit nicht so im Blick, ähm, aber wir erwarten von uns, dass wir das Spiel 60 Minuten spielen und äh, immer daran glauben und das, ähm, das, das, haben wir uns vorgenommen. Es ähm, Ist natürlich dann so, dass wir äh, mit einer schnellen Antwort über die schnelle Mitte von Thomas äh, glaube ich, äh, nee, von, von Jeffy Bumhauer und dann mit äh, zwei Paraden von, von Thomas Mörker relativ schnell dann in die Situation kommen, hier noch einen Punkt mitzunehmen. Ähm, ja. Daran geglaubt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben wir alles dafür getan, diese kleine Chance noch zu nutzen. Und ihr habt sie
5: genutzt, natürlich auch ähm, durch diese beiden Paraden. Dann ging Arno Gunnarsson an die Linie. Ähm, man könnte ja denken, nachdem er beim letzten Mal gescheitert ist, vielleicht macht es jetzt Jeffrey Bumhauer. Aber das machen die Jungs dann unter sich aus. Wer es macht?
1: Nein, Arno ist unser erster Schütze. Ähm, ich ich finde, der macht das die Saison äh, sehr souverän, hat äh, in den ersten drei Spielen äh, hat uns das sehr geholfen, dass er, glaube ich, eine 100 quote hatte. Er ähm, hatte jetzt äh, in dem Spiel gegen ähm, Wetzlar äh, nicht so eine gute Quote, aber äh, hat ja vorher die beiden auch verwandelt. Und er ist erfahren genug und kann sich in so eine Situation, glaube ich, reinbringen, dass er, dass er das Spiel entscheiden kann. Das ist eine geile Situation für einen Schützen, finde ich. Und dann
5: nehme ich an, ist er aber auch ein großer, also nicht nur ein Stein vom Herzen gefallen, sondern das war, ja, hat sich dann angefühlt wie ein Sieg tatsächlich.
1: Ja, also ich, ich habe schon gesagt, natürlich ist es ein glücklicher Punkt, habe ich gerade bei der Pressekonferenz auch gesagt, aber ich finde ihn für meine Jungs äh, absolut verdient, weil sie. Ähm, es war natürlich so, dass wir am, am Ende nicht in der Situation waren, eigentlich noch einen Punkt zu holen, ähm, aber wir von 60 Minuten, 40 Minuten, finde ich, die die bessere Mannschaft waren, äh, wobei in den ersten 20 Minuten vielleicht auf Augenhöhe, aber äh, wenn man das ganze Spiel betrachtet, ist, ist der Punkt verdient und wenn man in der Situation hier ist, ähm, wo man dann nach der Halbzeit so rauskommt, ähm, wo man in der zweiten Halbzeit dann dann nochmal führt. ähm, Und ja, dann war es eigentlich eine eine Achterbahnfahrt oder wie man es auch immer bezeichnen soll. Und ähm, ja, am Ende ist dann, glaube ich, ein ein unentschieden folgerichtig. Und ich freue mich einfach extrem für die Jungs, weil sie eine überragende Trainingswoche hatten, weil wir wussten, dass wir... Äh, heute mit äh, ohne Max Dari und ohne Linus Arnusson zwei Schützesspieler fehlen, die uns äh, natürlich immer helfen ähm, und äh, sich dann bis zum Ende gegen eine Drohnen in der noch zu wehren, fand ich äh, ja. Also kann ich nur einen Hut vorziehen und finde, dass die Jungs deswegen diesen Punkt auch verdient haben.
5: Ihr habt ja in der ersten Halbzeit durch eine super Phase mit 17:12 geführt, 17:13 dann zur Pause geführt und ähm, dann ging es so am Anfang der, der zweiten Halbzeit eben verloren. Was war da aus deiner Sicht das Hauptproblem?
1: Naja, wir machen äh, äh, leider direkt in der, in der wir sind in der überzahl Es war abgesprochen, zwei Pässe zu spielen, aber das da kann man keinen Vorwurf machen. Dann schmeißt man einfach den Ball ins Aus, äh, weil weil wir da schon an, an Kreis übergehen in der Überzahl ähm, und äh, machen dann glaube ich zwei technische Fehler im Gegenstoß und das ist einfach für uns, wenn wir ähm, gegen so Mannschaften wie Hannover, die überragend besetzt sind und noch dieses Jahr, glaube ich, wieder in der Spitzengruppe landen werden. Äh, wenn, wir, äh, wenn wir da wirklich geradeauswärts gewinnen wollen, dann, dann müssen wir unser Tempospiel zum Plus machen. Und das war in der ersten Halbzeit so. In der zweiten Halbzeit haben wir, äh, haben wir das nicht geschafft, sondern haben... Im Endeffekt dann, dann auch wieder äh, ein paar Fehler eingebaut ins Tempospiel, die dann direkt wieder bestraft werden. Und dazu kam, dass wir in der Defensive äh, so die richtigen Abstände zu den Rückraumschützen nicht gefunden, äh, äh, gefunden haben. Also sie haben äh, aus der Nahdistanz viel geworfen, äh, also innerhalb von neun Meter und hatten eigentlich auch immer beide Ecken, wie sie werfen konnten. Von daher ein sehr, sehr undankbares Spiel für die Torehütter.
5: Vielleicht zum Ende noch ein Wort über Max Dari, äh, heißt Grippaler Infekt, wird also jetzt dann vermutlich nicht langfristiges sein.
1: Nein, also wir, äh, Lukas Stutzke und Max Zari hatten äh, eine Erkältung, bei Max kam Fieber dazu. Ich ähm, bin erstmal ganz froh, dass wir auch beim zweiten Test gestern, äh, dass das äh, negativ ausgefallen ist. Ähm, und von daher gehe ich davon aus, dass er jetzt die, die Woche sich kuriert und nächste Woche irgendwann wieder ins Training einsteigt. Ja, Lukas Stutzke hat, äh, glaube ich, seinen, seinen Job heute sehr, sehr gut gemacht dafür, dass er auch äh, gestern noch nicht trainieren konnte. Ähm, von daher war das... Ähm, ja, war das in der Besetzung so, wie wir heute gespielt haben, ähm, Ja, schon gut für den Jungs. Und Tom Kara hat auch äh, Max Darie, also
5: kann man ja nicht eins zu eins ersetzen, aber doch würde ich vertreten.
1: Ja, er kommt immer mehr ins System rein. Ähm, ich finde ihn sehr, sehr stark schon gegen Wetzlar in den Zweikämpfen Mann gegen Mann. Aber das, das, das kommt über Erfahrung in der Handball-Bundesliga und die, die macht er im Moment Woche für Woche. Ähm, und von daher wird der, äh, glaube ich, noch, noch stabiler werden für uns. Danke dir. Gute Einfahrt.
0: Tom, gehen wir nochmal rein in die Schlussphase. Vom tore rückstand bis zum erlösenden sieben Meter von Arno Gunnarsson. Du hast es äh, hautnah miterlebt in der ZAG Arena äh, und wahrscheinlich im Sekundentakt deine Schlagzeilen fürs Tageblatt umgeschrieben, oder?
5: Das war einfach spektakulär, was da in diesen letzten 70 Sekunden passiert ist. Direkte Antwort von Thomas Babak, äh, was natürlich auch super ins Bild passt, weil der hat eine, ein grandioses Spiel gemacht die ganze Zeit in der Spielsteuerung. Äh, dann äh, Wurffalle, Mirkwa hält frei, 30, äh, 29, nächste Wurffalle, äh, 30, 29, wieder durch Babak übrigens, nächste Wurffalle, äh, Mirkwa hält schon wieder frei, unglaublich, und dann denkt man so, okay, jetzt, jetzt, jetzt musst du noch den Punch setzen, das war ja dann irgendwie wie gegen Wetzlar. Jetzt hat man wirklich nochmal einen Ball und hat die Chance, ganz schnell noch ein Tor zu machen. Ich glaube, es waren so 15 Sekunden noch. David Schmidt, der dann auch in der zweiten Halbzeit sehr gute Aktionen hatte, aber dann auch kurz vorher ein paar Mal glücklos war. Deswegen hat man auch so vielleicht die Führung so ein bisschen wieder hergegeben. Tankt sich durch, will, will da alles wissen, holt den sieben Meter und dann geht Arno an die Linie. Und da muss man ja wirklich, ich verwende das Wort nicht gerne, ausgerechnet, ausgerechnet Arno Gunnarsson, Geht dann wieder an die Linie, der im letzten Spiel, ähm, wenn man es böse sagt, der so ein bisschen der Depp ja war, äh, das ist natürlich zu hart gesagt, man kann immer mal einen 7 Meter verwerfen, aber so fühlt es ja dann auch an für ihn selber, er hatte gegen Wetzler die Chance zum 21-21 äh, zu treffen, auch in so einer spektakulären Aufholjagd kurz vor Schluss und ähm, ist dann eben gescheitert und geht wieder an die Linie im direkt nächsten Bundesligaspiel und macht das Ding rein, also ich <lacht> Ich habe hingeguckt, aber so vom Gefühl her, ich konnte nicht hinsehen. Das hätte so wehgetan, hätte er jetzt nicht getroffen. Und dann wäre es ja vielleicht auch in seinem Kopf gewesen. Aber da er dann getroffen hat, ist das ja dann alles wieder vergessen. Alles ist gut. Und ähm, dann, wenn ich mir auch unser Aufmacherfoto ansehe, was was jetzt äh, im Tageblatt heute ist, da sieht man auf dem Foto, was für ein Stein Anna Gunnarsson vom Herzen gefallen ist. Auch wenn er das dann hinterher ganz cool eigentlich so im Interview so ein bisschen ja, auf seine isländische Art <lacht> dann eben abtut, aber äh, ja, das war schon war schon toll und euphorisiert natürlich auch äh, in dieser, ja, doch schweren Zeit, ja jetzt auch für, für den Sport äh, wird er ja jetzt einiges, da äh, der Handballverband Niederrhein äh, wird jetzt bis Mitte November nicht mehr spielen, also der Amateursport ruht und das ist natürlich echt nochmal ein richtiger, richtiges sportliches Highlight, dass diese ganzen Sorgen, die man sonst so jetzt hat, wegen der schlechten Corona-Lage wieder vergessen lässt. Und ich hoffe, davon gibt es dann eben noch viel mehr in den nächsten Wochen und Monaten.
4: Rudelfunk
0: Und die coolste Socke von Hannover war nachher auch bei dir am Mikro, Arno Gunnarsson.
5: Arno Gunnarsson, der Held des äh, heutigen Abends mit einem verwandelten 7 Meter. Fangen wir mal mit dem letzten Spiel erstmal an. Ich meine... Kannst du gerade die Unterschiede beschreiben? Weil es ist ja halt fast die gleiche Situation gegen Wetzlar und heute gegen Hannover.
6: Naja, das war einfach ja schlecht geworfen letztes Mal oder gut gehalten. Man kann auch das beide sagen. Aber ich war bereit heute für das und äh, für die letzten sieben Meter nochmal. Einfach probieren, ob das reingeht oder nicht. Aber das, heute hat das geklappt, letzte Woche nicht. Und ich bin sehr glücklich, dass wir haben heute, heute Punkt geholt und äh, Klar war ich traurig letzte Woche, unfassbar traurig und... Muss man sagen, ich habe schon schlecht geschlafen.
5: <lacht> Nach dem wetzlar Heute wirst du wahrscheinlich besser schlafen, aber mal Hand aufs Herz. Als du dann zum 7 Meter gegangen bist, bei 29.30 heute, drei Sekunden
6: vor Ende. Ist dir da das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht? Ich habe eigentlich nicht so viel gedacht. Klar fühlt man Druck, wenn man letzte Woche äh, das Spiel verloren hat. Und äh, mit den 7 Meter. Klar fühlt man Druck, aber ich habe einfach nicht über das gedacht. Ich habe einfach gedacht, rein zu machen und einen Punkt zu holen und äh, das hat heute funktioniert und äh, klar, wir könnten auch zwei Punkte holen. Wir haben sehr gut erste Halbzeit gespielt. Äh, zweite Halbzeit war ein bisschen, bisschen heftiger, aber, aber ein Punkt ist ein Punkt und da, das nehmen wir. Heute wirst du besser schlafen. Äh, ganz sicher, aber jetzt wird ja vielleicht erstmal
5: reingefeiert im Bus, denn morgen wirst du 33.
6: Ich denke, ich denke, ich schlafe auf jeden Fall besser heute, heute Nacht. Äh, aber feiern mache ich nicht, äh, vielleicht ein oder zwei Bierchen, nicht mehr. Äh, aber morgen gehe ich mit meiner Frau und meiner Tochter und wir essen etwas zusammen und äh, haben einen eine, eine schöne, schönen Tag morgen.
5: Aber das ist ein gutes Geburtstagsgeschenk, was du dir heute schon einen Tag zu früh gemacht hast, ne,
0: der Punkt?
6: Ich, ich, auf jeden Fall nehme ich das Punkt für morgen auch. <lacht> Danke dir. Guten Tag.
0: Heute an diesem Freitag hat er Geburtstag. Arno Gunnarsson, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Jetzt sind wir ein bisschen schnell drüber gesprungen, Tom, über die ersten no, 58,5 Minuten. Das war ja ein bisschen Licht und Schatten auf beiden Seiten. Das war wirklich eine wilde Achterbahnfahrt.
5: Äh, der Bertz hat schon sich eine schöne Führung erarbeitet. 17.12 geführt, 17.13 daneben zur Pause. Da hatte ich dann schon den Eindruck, dass man es eigentlich auch für sich entscheiden kann. Aber dann hat Hannover auch so ein bisschen, ein, äh, ja, einfach auch ein Mittel gefunden gegen die bhc abwehr Und ähm, dann war es eben auch so, dass... Äh ja, ich so das Gefühl hatte natürlich, da, da hat schon das Publikum auch ein bisschen gepusht. Ne? Diese über 1600 Fans waren da in Hannover. Das hat dann auch geholfen. Das ist natürlich ein Effekt, den hat der BRC bislang in dieser Saison noch überhaupt nicht gehabt. Und umso netter ist es, dass jetzt trotzdem da noch ein Punktgewinn möglich war. Und auch wenn der, jetzt, der BRC nicht unbedingt sagt, es fühlt sich an wie ein Sieg. Ich finde, es fühlt sich an wie ein Sieg. Tatsächlich.
0: Ob Jörg Föste, der BRC-Geschäftsführer Sport, diese Einschätzung teilt, das sagt er uns jetzt. Ja, Jörg, <lacht> verrücktes Spiel, das trifft es, glaube ich, oder?
3: Ja, eine regelrechte Achterbahnfahrt. Ähm, äh, wir haben einen couragierten Auftritt gesehen über weite Strecken. Haben äh, so ein wenig äh, äh, gerade in der Phase nach der Pause den Faden verloren. Man hatte den Eindruck, äh, dass äh, uns ein bisschen den Mut verlassen hat. Aber äh, letztlich haben wir uns dann auch wieder ins Spiel hineingekämpft. Und unter dem Strich äh, ist dieser Punkt äh, sicher ein verdienter Punkt.
5: Am Ende war es natürlich dann, ja klar, ein bisschen glücklich. Zwei Freiparaden, Thomas Schmirk war, waren hat ja dann so gesehen fallen und äh, Hannover scheitert. Ähm, nach dem 30-27 für die hast du wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich gedacht, dass noch was geht, oder?
3: Ähm, offen gestanden doch weil ähm, dieser Mannschaft einfach äh, alles zuzutrauen ist äh, wir hatten ja schon äh, das Lehrstück äh, gegen Wetzlar gesehen äh, als äh, wir einen hohen Rückstand noch aufgeholt haben durch die offene Manndeckung und dass es möglich ist äh, sogar innerhalb von 50 Sekunden äh, hat man heute auch wieder gesehen äh, Hannover dachte den Sack zugemacht zu haben äh, eine Minute vor Schluss nach der Auszeit von Ortega aber wir haben beherzt dagegen gehalten. Und dass Thomas Mörk war, ein Meister im Halten von freien Bällen ist, das wissen wir auch nicht seit heute. Also man kann ihn da auch schon mal alleine lassen. Insofern ist das unter dem Strich nicht gerade erwartbar gewesen, aber auch nicht so weit außerhalb der Fantasie. Gefreut hat mich die Leistung von Thomas Babak ganz besonders, der überragend die Fäden gezogen hat von Tom K. Nikolaisen, der den kurzfristig erkrankten Max Dari äh, ersetzt hat und das vorzüglich. Und gefreut hat mich das auch für Arno Gunnarsson, äh, der mit seinen drei Metern äh, eine 100 quote hatte und damit jetzt auch mit dem verwandelten Meter den Ärger, äh, den er selbst geschoben hat, äh, nach dem verworfenen Meter gegen Wetzlar äh, einfach schon im nächsten Spiel revidiert hat und das ist Super wichtig für uns, dass es das gar nicht in den Köpfen bleibt, in einer so engen Taktung in der Saison, äh, sondern dass wir mit einem Erfolgserlebnis jetzt weitermachen können.
0: Löwenzeit. Max Dey hat beim BRC gestern krank gefehlt, ja mit einer Diagnose, wo man in diesen Tagen zumindest kurz innehält.
5: Grippaler Infekt wurde dann auch zweimal zur Sicherheit getestet auf Covid-19, äh, beide Male negativ, das natürlich Schön, sonst hätte man wieder gucken müssen, nachverfolgen müssen. wäre vielleicht das Team in Quarantäne gekommen. Man weiß es ja gar nicht, was dann genau passiert. Die Hoffnung ist, dass dann trotzdem ja gespielt werden kann. So ist es ja dann bei anderen Teams teilweise auch jetzt gewesen im Profisport. Aber ja, ist natürlich viel angenehmer, dass dass er negativ ist und jetzt nur mit einer starken Erkältung und Fieber ausfällt. Das äh, hat natürlich irgendwie wehgetan, natürlich fürs Spiel ist ja kaum zu ersetzen, aber äh, er wird ja jetzt nicht lange deswegen ausfallen.
0: Aber du hast es eben im Interview schon gesagt, Tom Kare Nikolaisen hat als Vertreter einen ordentlichen Job gemacht. Tom Kare Nikolaisen äh, stand dann also viel, viel mehr im Fokus, hat
5: auch äh, im Abwehrzentrum gespielt und äh, hat dann einen sehr, sehr soliden Job gemacht, auch mit äh, Chawasic und äh, auch im Angriff finde ich ihn in allen Spielen bislang sehr gut. Vor allem die Dinge, die man jetzt von außen sehr, sehr schnell sieht. Und das ist ja, er bekommt einen Ball und wenn er einen Ball bekommt, dann macht er noch rein. Also die Abschlussstärke überzeugt mich da
0: bislang sehr. Und für das erste Podcast-Interview mit dem Norweger Tom Kare-Nikolaisen hat Tom Rademacher nochmal sein bestes Schulenglisch für uns rausgeholt. Tom kare
5: Nikolaisen, you are the, well, the, the Max Dari of the game. The, well, you were the new, the new guy, you had to replace him. Yeah, that's the word I'm looking for. Are you happy with your performance tonight?
2: Yeah, I'm happy with my performance and the team's performance. Uh, I think we fight really, really well and yeah, we deserve the point that we that we got, I think.
5: But did you believe that when you were uh, when Hannover had the lead 30-27, I think 70 seconds before the end, did you believe we can still make it?
2: Uh, when it's so little time left and you're so far behind, everything is so hectic. So. You don't have the time to think or you don't have the time to believe that we're going to win. But also, as you can see, in 30 seconds we have two saves from uh, Thomas Mirkva and uh, yeah, we have some fast, uh, fast break goals and suddenly we, we are tied and, and then we get a penalty as well. So also, they, it goes so fast. So That's the thing about Hamble. you have to fight and fight and fight and you get what you deserve.
5: How did it happen that you uh, lost a 17-12 lead? What do you think was the main reason for that
2: it's it's hard to say when you haven't even seen the game but we we have a bad period in uh, in the second half where we lose a lot of balls on technical fouls and we don't we don't play so good in, in we don't hit so good in the defense as we want to so I think it's that's the reason and and they score a couple of easy goals and yeah so that's, that's the reason.
0: Ich habe ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Bus im Hintergrund irgendwann einfach abfährt. Ne? <lacht> Ist er natürlich nicht. Und äh, Tom hat noch einen erwischt, und zwar David Schmidt.
5: Ja, David Schmidt, extrem gute zweite Halbzeit ja auch gespielt. Dann hatte ich den Eindruck mit super viel Selbstvertrauen reingegangen, aber dann irgendwie mal vergeben. Ich weiß nicht, war irgendwie eine Achterbahnfahrt, auch für dich wahrscheinlich persönlich das Spiel.
4: Ja, absolut. Aber wir haben uns vorgenommen, mit voller Überzeugung reinzugehen. Wenn dann halt ein paar Sachen schief gehen, dann es, äh, ändert sich eigentlich nichts daran oder sollte nichts daran ändern und dann... Ja, machen wir, mache ich einfach weiter und dann hoffen wir einfach, dass es, dass es besser wird. Am Ende hast du ja den 7 Meter rausgeholt. Wie sehr hast du gezittert, als Arno zur Linie ging? Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich war mir sicher, dass er, dass er den macht. Er hat sich wahnsinnig geärgert über den 7 Meter gegen, gegen Wetzler. Okay. Ja, er ist ein Isländer, er ist eine coole Socke. Ich war mir ziemlich sicher, dass er einen macht und, und deswegen... Weil ich stand da relativ, ganz, äh, relativ entspannt hinter, hinter ihm. Wie fühlt sich das jetzt an, das 30-30? Wirklich nicht nur wie ein Punkt, sondern wie zwei? Nee, wie zwei würde ich nicht sagen. Wir, haben schon, äh, wir spielen ja eine gute erste Halbzeit, sind ich, mit vier Toren vorne. Und dann ist es schade, dass wir es nicht über, über, über die 30 Minuten dann bringen zu einem, zu einem Sieg. So wie das Spiel dann aber gelaufen ist, muss man sagen, sind wir mit dem Punkt äh, sehr zufrieden. Und ich finde auch, es war schon glücklich, aber ich finde es auch irgendwo verdient, weil wir einfach nicht aufgegeben haben, die ganze Zeit gekämpft haben. Und von daher geht das Unschieden für nicht in Ordnung. Und dann fährt man wahrscheinlich auch äh, mit einem besseren Gefühl im Bauch
5: dann die drei Stunden noch nach Hause im Bus oder dreieinhalb?
4: Ja, das, hat, das hätte unfassbar wehgetan, wenn wir hätten jetzt äh, nach so einer Investition, was die Kampfbereitschaft angeht, äh, jetzt im, mit leeren Händen im Bus gesessen und dann jetzt äh, drei, dreieinhalb bis vier Stunden nach Hause fahren, wäre sehr bitter gewesen. Aber umso schöner ist es jetzt, dass wir das mit dem Becker haben. Danke dir. Gute Fahrt dann. Ja.
0: Ja, gehen wir mal ein bisschen kurz rein in die Einzelkritik, Tom. Thomas Babak schon mehrfach erwähnt, könnte ein heißer Kandidat für den Man of the Match beim BRC sein. David Schmidt, der hatte wieder so ein bisschen seine Auf und Abs gestern. Ne?
5: David Schmidt hatte so seine Phasen. Erste Halbzeit, naja. Zweite Halbzeit hat er dann eine Superphase gehabt. Dann auch wieder mal einen Ball weggeschmissen. Also äh, ihm mangelt es nicht an Selbstvertrauen. Und äh, das ist dann wirklich eine Sache, das braucht man dann eben auch in den kritischen Situationen, auch wenn es manchmal dann auch wehtut, wenn er mal einen Ball wegschmeißt. Das gehört dann eben auch dazu. Ähm, erste Halbzeit auf der gleichen Position hat Maciej Machinski gespielt. Also es am Anfang auch für Schmidt dann eben nicht so lief. Ähm, und Maciej hat da, ich meine, vier Tore gemacht, auch äh, Tore wirklich. Aus der Distanz auch mit sehr viel Wucht. Also, es ist schon schön, dass, dass ähm, da von, von vielen Positionen vom BRC immer wieder was kommt. Man kann jetzt auch nicht sagen, irgendwie, das war eine besonders schlechte Torwartleistung von einem von beiden, von Thomas Schmirkwer oder äh, Christopher Rudek. Hatten auch beide so ihre Paraden. Jetzt nicht das überragende Spiel für Torhüter, aber ja, dann die beiden Freien machen natürlich auch Thomas Schmirkwer so ein Stück weit eben zum Helden dieses Spiels.
0: Damit sollten wir es hinreichend analysiert haben, dass 30 zu 30 zwischen dem TSV Hannover Burgdorf und dem Bergischen HC 7 zu 3 Punkte jetzt für die Löwen, die ein bisschen durchschnaufen können.
5: Der BRC ähm, kann jetzt vielleicht auch, kriegt auch vielleicht mal zwei, drei freie Tage. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht mit Sebastian Hinz zu gesprochen, aber ähm, es geht erst weiter. Nächste Woche Samstag, 31. Oktober. Da äh, kommt die SG Flensburg-Handewitt in die Klingenhalle und Ja, meine Befürchtung ist, dass unser Inzidenzwert bis dahin nicht auf 35 oder weniger fällt und erneut keine Zuschauer in die Halle müssen. Das ist natürlich ein leidiges Thema. Ich äh, könnte mich hier jetzt wiederholen, in dem, was ich darüber denke, dass es nicht fair ist, Hygienekonzepte da so in Frage zu stellen und zu glauben, dass da dann die Infektionen lauern. Das glaube ich nämlich nicht, aber ich denke, man könnte da etwas mehr wagen, ähm, wohingegen ich sagen muss, ich finde es nachvollziehbar, dass man den Amateursport tatsächlich stoppt. Jetzt momentan bei, weil es immer wieder vorkommt, dass Leute äh, ja, eine Infektion eben haben. Dadurch kommt dann die ganze Mannschaft zum Teil eben in Quarantäne. Das macht natürlich auch ein Arbeitgeber vielleicht einmal mit, aber ja auch kein zweites Mal. Also wie will man da Amateursport machen? Die jetzt nicht ständig getestet werden können. Das geht ja einfach logistisch nicht. Von daher, das finde ich äh, dann, das find ich wirklich nachvollziehbar. Aber das lässt sich halt nicht äh, mit der Situation äh, BHC und Zuschauer vergleichen. Na, wenn da die Leute mit Masken sitzen im Publikum, da glaube ich, dass das Risiko nicht so extrem ist. Und äh, ich denke, man... Man könnte da die Regel doch aufweichen, nur es liegt natürlich nicht in unserer Hand. Aber eigentlich möchte ich das ja gar nicht nochmal erzählen, denn da hat sich ja nichts dran geändert im Vergleich zum letzten Mal.
0: Das stimmt, wir haben auch schon mal etwas kontroverser diskutiert, wobei ich dir da ein bisschen zur Seite springen muss, wenn man mal so in die aktuellen Corona-Regeln in NRW schaut. Da sind selbst in Hotspot-Städten wie Solingen mit hoher Inzidenz Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mund nasenschutz mit 250 Zuschauern erlaubt. Teamsportveranstaltung allerdings wegen der besonderen äh, Regelung dafür nicht, wenn der Inzidenzwert über 35 liegt. Das müsste uns tatsächlich noch mal jemand erklären. Ob das vor dem Flensburg-Spiel gelingt, ich bin mir nicht ganz sicher. Alles Wichtige rund um den BHC, immer aktuell im Solinger Tageblatt und bei Radio RSG. Vielen Dank fürs Reinschalten und Reinhören. Gerne weiter sagen. Ein schönes Wochenende allen. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid. Gut für Soningen.